0: El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Efesios capítulo número 1, versículo número 7, dice así. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia Padre y Dios nuestro y en el bendito nombre de Jesucristo quiero rogar que, tu dirección queremos pedirte Padre Celestial que por medio de la palabra esta venga al corazón de mis hermanos y recibamos de ti en el nombre bendito de Jesús Jesús Amén. Amén. Vamos a hablar en esta hora sobre el poder de la sangre de Jesús. Desde el Antiguo Testamento, la sangre jugó un papel importante, determinante. Podemos encontrar a los patriarcas realizando sacrificios para Dios y presentando la sangre del animal pero no es hasta Levítico que en una manera ya categórica se presenta el, el porqué de la sangre recordemos que esto era como una sombra de lo que habría de venir punto número uno el sacrificio de distintos animales es parte del culto a Dios vamos a leer en Levítico capítulo número 4 versículo número 6 y Levítico 5 versículo número 9 primero perdón Levítico 4 versículo número 6 que dice desde el 5 y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y lo traerá al tabernáculo de reunión y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará de aquella sangre siete veces delante de Jehová hacia el velo de del santuario esto que estamos leyendo es parte de las ofrendas que se presentaban a Dios por causa del pecado tenemos que entender que el Señor trataba en una manera muy intensa de subrayar que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Leamos el siguiente pasaje, 5, versículo número 9. Dice la Escritura, Y rociará de la sangre de la expiación sobre la pared del altar, y lo que sobrare de la sangre lo exprimirá al pie del altar, es expiación. Si usted lee el libro del Levítico, Números, es indiscutiblemente una serie de rituales, de sacrificios, en lo cual, por un lado se hablaba de la adoración a Dios, que era por medio de la presentación de un sacrificio, pero también el, el de la sangre que limpiaba los pecados del pueblo, que se presentaba delante de Dios igualmente como sellando el pacto. Porque es muy importante, si quiere anótelo por favor, inciso A, por medio de la sangre se, se llama el pacto entre Dios e Israel. Vamos a leer en Éxodo capítulo número 24, Versículo número 8. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, He aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Note usted, por favor, que cuando el Señor entra en pacto con el pueblo de Israel, es precisamente por medio de ese sacrificio. La sangre venía a sellar el pacto que había entre nuestro Dios y el pueblo de Israel. ¿Qué es un pacto? Un pacto es un acuerdo entre dos partes que se comprometen cada uno a cumplir la parte que le corresponde. Por ejemplo, en el caso del pacto con Dios... Nuestro Dios se compromete a ser nuestro Dios, Él se compromete a que el pueblo de Israel cumpla sus mandamientos y Él ser su Padre que le provee, que le cuida, que es su único y verdadero Dios. Y el pueblo de Israel se comprometía en obedecer la Palabra, en amar a Dios por sobre todas las cosas. Todo pacto de no cumplirse tiene consecuencias. Entonces, el antiguo pacto se selló por medio del sacrificio de animales. Punto número 3. El Señor Jesucristo derramó su sangre y la presentó delante del Padre para nuestra redención Vamos a leer, por favor, en Hebreos capítulo número 9, versículo 12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo haciendo, habiendo obtenido, ponga atención, eterna redención. Cuando estamos hablando de nuestra salvación, es muy importante comprender que cuando el Señor Jesús se presenta en los cielos, delante del Padre, no se presentó con la sangre de un animal, de un becerro, de un cordero, sino se presentó con su propia sangre. Y lo primero que Él obtuvo para nosotros es nuestra redención. ¿Qué es la redención? ¿Qué es redimir? La redención es cuando nosotros estábamos como esclavos, vivíamos bajo la autoridad del pecado, bajo la autoridad de las tinieblas y el Señor con su sangre nos rescató, pagó el precio y ahora no nos pertenecemos a nosotros mismos, le pertenecemos al que nos compró, al que nos redimió. Dios es nuestro Redentor por medio de Jesucristo. Amén. Ahora, siguiente punto. El Señor Jesucristo establece el nuevo pacto en su sangre derramada en la cruz. Vamos a buscar, por favor, en el libro, en el Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículo 24. Y les dijo... Esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Cuando el Señor estaba con sus discípulos, habló de su cuerpo, pero también habló de su sangre. La, su cuerpo iba a ser presentado para ser crucificado, y su sangre iba a ser derramada para sellar el nuevo pacto. ¿Sabía usted que cuando usted recibe a Cristo como el Señor y Salvador de su vida, usted está en pacto con Dios?, es un pacto de sangre. En este caso el Señor Jesucristo no presentó la sangre de un animal, sino presentó su propia sangre. La presentó una sola vez y para siempre, para que por medio de ella, no te lo sé, hayamos obtenido eterna redención. Esto es, fuimos comprados no por unos años, no por unas décadas, fuimos comprados para vivir con Dios por la eternidad ahora punto siguiente por medio de la sangre de Cristo hay distintos aspectos que nosotros podemos obtener que hemos ganado por medio de la sangre del Cordero voy a tratar de ser breve para poder alcanzar lo más posible por medio de la sangre de Cristo inciso A somos justificados dice Romanos 5 versículo número 9 pero mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Justificados por su sangre. ¿La justificación es por la fe en Cristo? Sí, efectivamente. Pero el poder que nos permite ser justificados es el poder de la sangre de Jesús. La justificación es que el Señor no solamente nos ha perdonado, y si uno nos ha hecho nuevas personas nuevas criaturas de tal manera que ahora Dios nos ve como si nunca hubiéramos cometido un pecado la justificación es en Cristo por medio de su sangre nuestros pecados son perdonados Colosenses 1 versículo número 14 voy a leer desde el 13 el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. El Señor nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Esto es, las tinieblas no tienen ya más ninguna autoridad sobre nuestras vidas. Las tinieblas perdieron esa autoridad cuando la sangre de Jesús nos redimió, cuando ahora fuimos liberados de su autoridad y ahora tenemos redención por, por Él, pero especialmente en Cristo tenemos perdón de pecados, nuestros pecados son perdonados para siempre. Usted no tiene que hacer penitencias, usted no tiene que hacer algo en especial para que sus pecados sean perdonados. Lo que sí tiene que hacer es arrepentirse, confesar su pecado y creer que el Señor lo perdona. La primera carta de Juan, capítulo número 1, vers versículo 9, nos dice claramente esto que si confesamos nuestras faltas, Él es y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El Señor nos ha libertado, para entrar, nos ha dado libertad, perdón, para entrar en el lugar santísimo. La Carta a los Hebreos, capítulo número 10, versículo 19, dice así. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Voy a repetir. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. No teníamos oportunidad de entrar hasta la presencia del Señor. No había manera para que usted y yo fuéramos escuchados por Dios. Pero ahora, por medio de la sangre de Cristo... Usted tiene libertad para poder entrar hasta el trono de la gracia y ser escuchado por Dios y recibir la ayuda que usted necesita. Amado, guarde esto en su corazón. Usted tiene acceso ante la misma presencia del Señor, no como alguien que está temblando como, un, como una hoja delante del viento, sino como alguien que puede abrazarse de su Padre y con toda confianza poder hablar con Él y pedirle lo que necesita Siguiente Vencemos al maligno Apocalipsis 12.11 Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero Y de la palabra del testimonio De ellos Y menospreciaron sus vidas Hasta la muerte Vencemos al maligno Porque lo vencemos Por la sangre del Cordero Porque hemos menospreciado nuestras vidas Hasta la muerte el poder de la sangre de Jesucristo es inmenso, es maravilloso. Por eso era tan importante que esa sangre derramada en la cruz, note usted todo lo que hemos obtenido, nuestro, nuestros, la remisión de nuestros pecados. Hemos sido redimidos, hemos sido justificados, hemos sido reconciliados con Dios, hemos sido expiados, eso es, nuestros pecados han sido completa y absolutamente perdonados amado cuántas cosas buenas usted ha recibido por la sangre preciosa de Jesús y por último como lo acabamos de leer vencemos al maligno no porque usted le diga que la sangre de Cristo te haga algo sino simplemente por la posición que usted tiene en Cristo por la posición que ahora usted ha ganado en Cristo como un verdadero hijo de Dios. Guárdelo en su corazón y eso permanezca en su vida. Padre, te pido por la palabra, te ruego, Señor, que esta quede en el corazón de mis hermanos. Gracias, Dios, por la sangre, por la preciosa sangre que nos ha piado, la preciosa sangre que nos ha redimido, nos ha justificado, nos ha hecho libres para entrar al lugar santísimo, Señor, cuántas cosas buenas hemos obtenido por el poder derramado de tu sangre preciosa. Te agradecemos por ello, Dios. Y gracias porque tenemos eterna redención en Cristo nuestro Salvador. Amén y amén. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vino, restaurando a las familias.